0: A pesar de, de estar en este mismo espacio, eh, yo veo que lo que son los argentinos no se identifican y no tienen la misma identidad en un momento histórico. Porque yo les preguntaba dónde estaban los elementos coloniales en Argentina y ellos lo niegan. Yo sentí que lo negaban y que, que hasta ellos indican que los argentinos vienen, oh, vienen de los barcos de esa migración, acá, se siente reciente del barco, entonces es interesante porque no es lo mismo como el mexicano que en algunas partes hablan sí, de esa conquista, de esa colonia española, y los argentinos, bueno yo sentí que no, que ellos se van hasta el 20 y saben que ellos vienen de los barcos, no vienen de esa conquista ni de ese choque, entonces me parece interesante ahí cómo ellos también van transmitiendo y también, bueno, a su manera ven ese momento de Construir una identidad y a pesar, bueno, estamos en ese mismo espacio. Entonces me parece interesante también tu investigación. Y tú también tocabas que habías estudiado mujeres principalmente. Y yo te preguntaría, ¿qué diferencia hay sobre esta identidad? Si hasta en este momento también la has investigado, mujeres y hombres. Si te has acercado, qué diferencias, similitudes. Nada más, muchas Gracias. Bueno, pues ahora voy a pasar el micrófono, el teléfono en este caso a Francisco Cubero para que dé la réplica y eh, ya que el tema es para ubicar a, a los oyentes, es eh, el tercer espacio en el que los latinos acudimos a unos espacios eh, que son eh, ya sea de deporte, de música e incluso de emisora, eh, que estás tú también mencionado y bueno, pues vamos a hacer brevemente y te paso con él.
1: Bueno, eh, respecto a la primera, al primer comentario, tú me decías como que te se sentías más compatible con la gente de aquí que con los mexicanos. ¿no? Bueno, yo antes eh, comentaba que el tema de la compatibilidad, yo personalmente lo he discutido en profundidad en varias en varias publicaciones, porque es que yo de partida, no estoy de acuerdo con el concepto. Es decir, yo no creo que las culturas en sí mismas sean más o menos compatibles. Porque las culturas son eh, en muy complejos eh, entonces depende qué, qué, circun, qué situaciones concretas analicemos para decidir si son más conflictivas o menos. Y te voy a poner un ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos que me, que me parecen muy, muy claros. ¿no? Eh, hay mucha gente aquí, en Sevilla que en principio si tú hubieses preguntado en el año 2003 o 2005 ¿eh? si prefería tener vecinos digamos argelinos vecinos ecuatorianos habían dicho ecuatorianos probablemente porque por esta idea de la compatibilidad porque tienen la misma religión pero también en aquel momento veníamos ¿eh? no, no podemos perder de vista la, el crecimiento de la migración latinoamericana coincide con todo este proceso de, de estigmatización del mundo árabe después de los atentados de las Torres Gemelas en tal. Entonces pues en aquel momento pues claro, en principio te habrían dicho no, pues yo prefiero. Son más compatibles los, los latinos. Ahora de pronto llegaban los latinos al barrio y uno se daba cuenta de que los latinos utilizaban por ejemplo la plaza hasta ahí hasta las 3 de la mañana, muchas veces bebiendo, poniendo música, cosas que los marroquíes no hacen. Lo cual posiblemente tenga más pronto un problema con tu vecino adecuado con tu vecino argentino es decir, ¿en qué consiste la compatibilidad? no sé si me explico, es que depende de qué circunstancias de, de en qué circunstancias estamos hablando desde mi punto de vista, lo que da lugar a conflictos o a problemas de convivencia entre culturas tiene que ver con relaciones de poder, más que con las culturas en sí en principio eh, creo que no puede hablarse de cultura más compatibles o menos. de todas formas yo he dicho antes que no tenía tiempo de, de desarrollar esta cuestión de la compatibilidad pero también es importante, porque en una publicación que hicimos en el año 2012, nosotros intentábamos demostrar, y creo que lo conseguíamos, cómo ese discurso de la compatibilidad en realidad eh, escondió durante un tiempo una política migratoria desde el Estado español orientada fundamentalmente a precarizar la mano de obra y a explotar a la inmigración. Es decir, en un momento... En que eso se vio muy claramente, por ejemplo, en el, en el campo andaluz, tanto ¿eh? los acontecimientos del Egipto, de esta es historia. En un momento en que las poblaciones del norte de África llevaban ya un tiempo establecido, tenían unas estructuras más o menos de autoorganización, a time, no sé qué, sus sindicatos, empezó a interesar sustituir a esa población por mano de obra más barata latinoamericana. Y ahí empieza ese discurso de que son más compatibles, mejor trae a esta gente ¿eh? que trae a los marroquíes, que son problemáticos y tal empezaron a ser problemáticos y empezaron a traer mujeres del este, ¿verdad? es decir, siempre que se quiere abaratar la mano de obra lo que se hace es sustituir a los sectores que están más estabilizados más consolidados, más organizados y traer a otros dentro de los propios latinoamericanos si uno analiza, ustedes saben que, que los, los colectivos latinoamericanos generalmente tenían unos acuerdos bilaterales eh, con el Estado español que les permitía venir como turistas sin necesidad de visado eso casi no existe ya porque el Estado español fue rompiendo esos acuerdos y fue imponiendo la obligación del visado. Pero no se lo puso a todos al mismo tiempo. Primero entraban medio millón de ecuatorianos y entonces se le ponía a los ecuatorianos. Luego entraban los colombianos y entonces se le ponía a los colombianos. Luego entraron los paraguayos y entonces. Entonces es una lógica rítmica por la que tú vas trayendo a gente que va ofreciendo una mano de obra más barata que la, que, que la de quienes ya están. ¿Entienden o no? es una estrategia de sustitución permanente de la mano de obra ¿eh? y de abaratamiento y de explotación tanto todo ese discurso de la compatibilidad en realidad lo que esconde es algo tan sencillo como que interesa periódicamente ir cambiando la mano de obra ¿eh? para que para ir abaratando porque el que viene nuevo viene con menos derechos y viene con menos capa, con menos digamos, menos redes menos recursos para defenderse de la precariedad hasta que llegó la crisis, entonces ya no hacía falta ninguno y ahora ya no hay inmigrantes compatibles, como ustedes saben. Y aquí no se quiere ni a los latinoamericanos de ninguno. Eh, ya esta cuestión de la compatibilidad se quedó enterrada, porque de pronto ya no hace falta que siga viniendo gente de la explotarla. Entonces, yo soy bastante crítico con esa cuestión de la, de la compatibilidad. Luego, respecto a lo que tú me comentabas, eh, respecto al tema de los argentinos, yo ese tema lo, eh, es interesante, lo conozco, de hecho, que... Eh, como digo, estoy trabajando allí también, el verano pasado estuve varios meses allí. Y bueno, yo creo que <coughs> efectivamente, históricamente ha habido en Argentina, hay que tener en cuenta que en cada país, en cada sociedad... objetivo es más que discutible, todas cosas porque Argentina no tiene que ver Buenos Aires con el resto del país. O sea, una cosa es lo porteño, digamos. ¿eh? La realidad de Buenos Aires, donde sí que hubo mucha inmigración europea, pues yo estuve trabajando también en Jujuy, en la zona fronteriza con Bolivia, y bueno, eso es otra realidad totalmente distinta. ¿eh? Con una inmensa mayoría de la población indígena, con gente que… O sea, es totalmente distinta. Por tanto, Argentina… Estamos hablando de antemano de una realidad que objetivamente es muy heterogénea. Pero es que además, a mí personalmente me parece que esta, esta cuestión de lo latino es precisamente esto, esto de lo que yo he hablado hoy, esta emergencia de lo latino como una etiqueta que empieza a tener cierto sentido en España. Precisamente, si en algún sitio he visto algo parecido, es en Argentina. Es curioso, allí también está habiendo migraciones muy fuertes de otros países latinoamericanos y relacionado con eso, pero también relacionado con ciertos conflictos sociales internos y con la contestación, digamos, de los sectores populares a los discursos tradicionalmente de los poderosos, empieza a haber una afirmación de la, ¿para así decirlo?, de la latinoamericanidad de Argentina. Es que notan muchas cosas. No sé si os habéis fijado, por ejemplo, si conocéis un poco aquello, toda esta moda que hay con lo, el tema de la cumbia viñera, ¿Eh? Ya empieza a haber géneros musicales argentinos que reivindican lo tropical, que reivindican la ligación con otras partes de ella. Eh, ya, ya no es la cuestión del tango como una música, sino de pronto toda esta cuestión de la cumbia villera eh, eh, Y bueno, no solo eso, las la comidas, empieza a haber una cierta reivindicación de... nuevo, ¿eh? los que llegaron aquí ya en la década del 2000, en el trabajo precario, en esta lógica más de la migración latinoamericana, y los chilenos más antiguos, aquellos que habían venido como refugiados, porque los dos querían usar, los dos sectores querían usar con su lado para una, por la patria, no sé qué. Pero claro, desde, desde dos perspectivas totalmente distintas. Sí, entre ellos tuvieron tensiones, ¿eh? porque entonces, bueno, eh, cambia, o sea, es, es complejo para terminar, para comentarte muy rápido eh, claro, entre la cuestión de género, desde mi punto de vista es fundamental para entender los procesos migratorios, siempre y en el caso de las migraciones latinoamericanas recientes España pues también de hecho, estas migraciones sido sí estudiadas por mucha gente como un ejemplo de migraciones eh, feminizadas ¿eh? donde no solo han participado muchísimas mujeres, sino que durante las primeras etapas de estos ciclos migratorios, generalmente las mujeres eran la inmensa mayoría de los migrantes. Lo cual te habla ya no solo de que haya muchas mujeres migrantes, sino que son lo que llamamos pioneras, son las que inician el ciclo migratorio. Dentro de estas migraciones latinoamericanas a España ha habido realmente todo un, un debate y una tensión sobre el lugar de las mujeres, por ejemplo, y se han generado espacios muy feminizados. Yo, por ejemplo, en ese primer estudio que hice sobre la estrategia migratoria de las mujeres ecuatorianas, eh, yo ahí, la verdad que algunas veces me, me reía me lo pasaba bien, ¿no? Porque encontraba situaciones que eran alucinantes, ¿no? Por ejemplo, la, la resistencia que planteaban muchas mujeres a reagrupar a sus esposos, ¿no? O sea, preferían traerse a cualquiera, a su cuñada, a su suegra, pero una mujer. ¿No? ¿Por qué? Porque, porque en esa estrategia migratoria, aparte de que objetivamente podía resultar más fácil insertar laboralmente a una mujer con la demanda y tal, pero no solo era eso, era que había una red de autoayuda, una red de, de cuidados, de yo me voy a España y tú te quedas cuidando a mis hijos, y entonces yo te mando dinero y tal, donde los hombres... No, no voy a decir que estorbasen pero en el mejor de los casos digamos que jugaban un papel secundario. ¿eh? Entonces era muy interesante porque, bueno, yo me acuerdo de una mujer que conocí esta mañana que que yo me moría de risa, ¿no? porque me decía, porque claro, ella no te decía claramente, no quiero reagrupar a mi marido, porque eso queda feo decirlo, ¿no? Pero decía, ella decía, bueno, ¿por qué no te tu marido? decía, bueno, yo lo hice hace dos años, pero me faltó un papel. Y no, y no pude, ¿verdad? ¿no? O luego cuando pasó el plazo no sé qué lo hizo otra vez pero llegué tarde al consulado porque ese día había mucho tráfico no y sé, aún unas excusas alucinantes y entre tanto se había traído a su cuñada a su sobrina y no sé era muy interesante porque aunque no te lo decía había toda una estrategia ahí digamos de reforzar el papel de las mujeres en esa red migratoria entonces es muy interesante el tema
0: bueno pues ya terminó la intervención y, y y seguimos
1: luego
2: de acuerdo Maribel eh, espero tu, tu llamado para la siguiente ponencia que será de Verónica Sangucho o de Ana María sí. Ramírez de Ana María Ana María Ramírez sí. perfecto, Si sí, ya no hay más, eh, más preguntas ni respuestas eh, si quieres cortamos o seguimos, seguimos de largo como tú lo estimes bueno, esperamos tu llamada las 10 y 45 minutos es Integración, es la radio que nos une. Pero Quiero dar el calendario de, de, de hoy. Está previsto oh, a las 9 y 30 de la mañana. Iniciaba Don Francisco José Ubero del Centro de Investigación de Estudios de Sociología del Instituto Universitario de Lisboa. Fue uno de los primeros eh, ponentes, el que acabamos de escuchar. Y más adelante viene los medios de comunicación para promover la inserción de la cultura y el patrimonio de las migraciones, a cargo de Ana María Ramírez, que será... Eh, la próxima llamada que tendremos y el próximo enlace con Maribel Alarcón que está haciendo de reportera Relámpago desde la Fundación Madariaga en este proyecto Caracol que lo promueve la Universidad Pablo de Olavide y nosotros estamos colaborando con ellos. Hacemos una brevísima pausa y al volver estaremos nuevamente desde ese sitio. Diez y cuarenta y seis.